0: et bonjour et bienvenue pour cette mini-série spéciale de l'été, parce que oui, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu original et qui sorte un peu de l'ordinaire pour cet été, pour les mois de vacances. Mais comment partir sereinement en vacances quand on est manager Comment préparer ça de la façon la plus simple possible et efficace possible Et comment aussi avoir un retour tout en douceur pour bien reprendre la rentrée je ne sais pas quand est-ce que tu pars en vacances, je ne sais pas vraiment comment tu gères tes absences, si tu arrives à le gérer de la bonne façon ou pas, si tu arrives vraiment à déconnecter du travail. Mais je conseille forcément de vraiment couper pendant tes congés, car c'est le meilleur moyen de revenir en pleine forme pour la rentrée. Ce n'est qu'en étant vraiment reposé, euh, détendu, et c'est vraiment qu'en ayant déconnecté qu'on aura l'énergie, la créativité et la patience nécessaire de gérer son activité et son équipe à son retour de vacances. Et surtout pour tenir tout le marathon de l'année qui nous reste à tenir au moins jusqu'à décembre. Si tu veux partir à la rentrée sur de bonnes bases, j'ai un conseil à te donner, c'est de télécharger mon e-book spécial pour coacher ta rentrée. Je donne 5 euh, étapes essentielles pour reposer les bases de son management, de sa gestion d'équipe, de son leadership et pouvoir repartir du bon pied sur les premières semaines de la rentrée. L'ebook est directement téléchargeable dans les notes de cet épisode tout en bas de la description. Dans cette mini-série, on va donc avoir trois podcasts consécutifs, un par semaine, sur ce thème de la gestion des vacances, de la gestion des congés quand on est manager. Et aujourd'hui, on va voir quelles tâches déléguer avant ton départ. Et après, on verra ben, comment est-ce que tu délègues ça. Et enfin, comment est-ce que tu gères ton retour au travail. Alors, quelles sont les tâches que tu dois déléguer avant tes congés je vais plutôt te conseiller de te poser la question différemment. Quelles sont les tâches que tu ne peux pas déléguer Mais celles, vraiment, c'est impossible, en fait. Elles représentent, celle-là, le noyau dur de ton poste. Et on va commencer d'abord par ben, regarder celle-là un peu plus en profondeur, un peu plus dans le détail. Alors, je ne sais pas si tu es en train de conduire, de cuisiner, de faire ton sport pendant que tu écoutes ce podcast. N'hésite pas à faire pause, à prendre des notes et à suivre du coup la trame pas à pas pour être sûr de faire les choses dans le bon ordre. Donc toutes ces tâches que tu ne peux pas déléguer, souvent ce sont des missions plus long terme quand on est manager, où là ton absence de quelques jours ou de quelques semaines ne devrait pas vraiment poser de problème. Par exemple ça peut être le fait de réaliser des budgets, le fait de recruter, de faire de la formation continue, etc. Ces tâches-là, ces tâches de management, ces tâches stratégiques, vraiment... Si on est sincère, toi et moi, hein, elles peuvent attendre clairement ton retour de congé. Tu peux les suspendre pendant deux semaines, trois semaines pendant tes vacances et ne pas les déléguer à quelqu'un d'autre. En listant tes tâches, tu vas peut-être tomber aussi sur des tâches un peu exceptionnelles qui ne sont pas vraiment habituelles dans ton poste et qui arrivent que de façon temporaire dans ton emploi du temps. Ça peut être l'ouverture d'un nouveau secteur ou d'une nouvelle boutique. Ça peut être l'intégration d'une nouvelle personne dans ton équipe rendez-vous hyper important avec ton client numéro 1 ou ton prospect numéro 1, etc. Donc là, les questions à te poser sont plutôt est-ce que ça peut être suspendu pendant mon absence Est-ce que ça peut être anticipé Et si la réponse est non, là, ce seront des choses qui ne seront pas délégables. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les choses qui peuvent être suspendues pendant ta période de congé. Donc, tu n'as pas à les déléguer parce que clairement, tu ne vas pas les faire. C'est qui regrouper tes missions long termes Ces tâches exceptionnelles, ça là par contre, tu ne peux pas vraiment les déléguer et c'est possible que ça tombe et que ça arrive pendant ton absence. Par contre, tu peux faire les efforts nécessaires pour l'anticiper. Le rendez-vous avec ton prospect ou ton client, ben, tu peux le caler bien évidemment au moment où tu es là. L'ouverture d'un nouveau secteur, d'une nouvelle boutique, etc. Bon, généralement, ça, c'est pas vraiment pendant l'été. Mais pareil, tu peux te débrouiller pour faire que ça tombe à un autre moment que pendant tes congés. Et enfin, on va tomber sur les tâches un peu plus opérationnelles, celles de court terme, qui peuvent vraiment bloquer ton service et son équipe en ton absence. C'est celles-là qui vont pouvoir être déléguées et sur lesquelles on va s'appuyer cet épisode-là et l'épisode prochain. Par exemple, ça peut être le fait de remplir le tableau des absences et des congés de ton service. Ça peut être la présentation des objectifs et des chiffres du mois. Ça peut être des validations de certaines dépenses. Ça peut être la gestion de certains clients, etc. Là, il faut que tu te demandes si c'est vraiment, vraiment indispensable que ce soit toi qui gère ça. Et là, pareil, si tu es honnête un petit peu avec toi-même, bah, tu verras bien que c'est pas vraiment le cas. Et même si, ça même si ça peut être que toi qui peux gérer ça, vraiment, tu peux trouver des parades pour les vacances. Et cette parade, ça va être notamment la délégation à quelqu'un de confiance, mais ça, on le verra après. Donc une fois que tu as fait dans cet ordre-là, mais bah tu pars des tâches que tu ne peux pas déléguer aux tâches que tu peux déléguer, on va retrouver des tâches plus ou moins délégables et on va mener à nouveau une réflexion dessus pour réduire encore cette liste au maximum des tâches indispensables à faire pendant que tu n'es pas là. Là, je vais te demander de ne pas avoir de fausses excuses du genre « personne ne sait le faire à part moi ». Ça, c'est vraiment la fausse excuse et bien souvent, c'est que tu n'as pas pris le temps de le montrer à quelqu'un ou que tu n'as tout simplement pas envie de le montrer à quelqu'un, mais au fond, la technicité de cette compétence-là peut tout à fait être transmise. Donc, anticipe un petit peu et prévois un temps de formation à ce sujet pour la personne à qui tu pourrais le transmettre. Il y a clairement une différence entre ne pas savoir le faire et ne pas être capable de le faire. Et je suis sûre que dans ton équipe, il y a forcément des personnes qui sont capables de le faire avec toi. Ensuite, une fois que tu as listé bah, toutes tes tâches, et celles qui sont délégables ou pas, si ça se trouve dans les tâches non délégables, tu vas avoir très peu d'éléments dans cette liste au final, voire même pas du tout. Tu vas peut-être te rendre compte que tout est délégable aux autres. Et là tu vas te dire, mais si je délègue tout, je sers plus à rien, moi je suis... ça veut dire que je suis complètement inutile dans ma boîte, c'est pas possible, hello, qu'est-ce que tu me racontes là Alors. Au contraire, le but, c'est que ton poste reste focus sur ton cœur de métier, c'est-à-dire les tâches qu'on a vues en premier, les tâches stratégiques à plus longue échéance où il y a une véritable réflexion, des fois, qui sont menées derrière vraiment des éléments stratégiques. C'est là ton cœur de métier en tant que manager. Comment est-ce que je peux améliorer l'équipe Comment est-ce que je peux améliorer sa performance Quelle est la vision long terme Quels sont les objectifs à fin d'année et à l'année prochaine Quelles sont les compétences que je dois amener à un tel pour ben, renforcer mon équipe dans ce domaine-là quels sont les manquements qu'il y a dans mon équipe et quel recrutement je dois peut-être mener C'est là ta valeur ajoutée, c'est là où est ton cœur de métier. Donc, il ne faut vraiment pas que tu aies de doute si jamais ta liste de choses non délégables est réduite qu'à ça et au strict minimum. C'est tout à fait normal. Un manager, un dirigeant, se doit de déléguer un maximum de tâches. Ça fait partie de ton rôle et de ta mission. Donc, si ta liste est réduite vraiment au strict minimum... Ça signifie au contraire que tes tâches sont bien affectées et que tu as déjà suffisamment délégué de choses. Et c'est OK. Comme je dis souvent, limite, un manager, l'objectif, c'est d'avoir un emploi du temps limite vide. Le but, c'est limite de ne rien avoir à faire. Alors bien évidemment, c'est une illusion. Mais c'est un objectif que tu dois essayer d'atteindre pour déléguer un maximum et vraiment te concentrer sur tes tâches qui sont ton cœur de métier beaucoup plus stratégique. D'ici la semaine prochaine et le prochain épisode de cette mini-série, J'aimerais donc que tu commences déjà à réfléchir à qui est-ce que tu pourrais confier ces tâches qu'on a listées, ces tâches délégables. Vraiment, en enlevant tout ce truc de « mais je peux pas le déléguer, ça, y a que moi qui sais le faire, etc. » Non, une délégation, ça se prépare. Et en fait, les vacances, c'est le meilleur moment pour le tester. Pourquoi est-ce que je te dis ça Parce que bien souvent, les vacances, c'est là aussi où les personnes vont être beaucoup plus souples si jamais il y a un raté. Il y a beaucoup moins d'impact à déléguer une tâche qui peut être mal faite pendant des congés d'été. C'est là où c'est le moins grave, c'est généralement là où l'impact sera le moins fort pour la plupart des activités, bien évidemment, peut-être pas pour toutes. Donc si tu dois tester la délégation, c'est le meilleur moment pour le faire. Et j'aimerais aussi que tu réfléchisses en même temps que les tâches que tu pourrais déléguer, à qui est-ce que tu pourrais les déléguer L'idéal serait de les confier à une seule et même personne, avec un certain degré de pouvoir de décision. L'idée, c'est d'avoir un référent pour tes vacances, mais ça, ça va être l'objet du prochain podcast. Donc, ta mission, avant la semaine prochaine, c'est tu lises tes tâches non délégables et tu creuses vraiment pour savoir si elles le sont ou pas, sans te mettre de faux semblants dans ta tête. Hein, et de deux, de télécharger le qui est disponible dans les notes de l'épisode pour préparer ta rentrée parce que tu verras que c'est vraiment dans la lignée de ce qu'on va voir dans cette mini-série et ça va te permettre d'attaquer la rentrée de façon beaucoup plus sereine et dans les meilleures conditions possibles. Car l'été, que tu partes en vacances, que tu ne partes pas en vacances, c'est aussi le meilleur moment pour faire une pause dans son équipe, dans son management et de réfléchir à un petit peu plus long terme pour bien entamer la rentrée et finir l'année sur les chapeaux de roue. Allez, je te laisse à tout ça. C'est ton exercice de la semaine et on se retrouve la semaine prochaine.